0: El mejor consejo, y se lo digo con todo el amor del mundo, es dejen de ver películas, dejen de ver Netflix, dejen de estar escribiendo y contestando el celular todo el tiempo y pónganse a trabajar en aprender una habilidad que les pueda hacer dinero. Aprendan a hacer anuncios en Facebook, aprendan a hacer copy, aprendan a crear embudos de ventas, aprendan a crear ofertas, aprendan.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a otro episodio de Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy, este es el primer episodio que estamos grabando, ¿verdad? Luego de esta, esta crisis que estamos enfrentando todos juntos como planeta, así que por si aquí oye, hay algún problema técnico, me disculpan. Pero en el episodio de hoy también quiero presentar a nuestro primer invitado, que no es puertorriqueño, nuestro primer invitado internacional, y quiero presentarle a Sergio Perdomo, CEO, empresario y fundador de Sabiduría Millonaria en Instagram. Sergio, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿cómo estás? Un placer con todos estar acá y nada, esperemos que sea una entrevista muy genial y se pueda aportar mucho valor.
1: Sergio, cuéntame, conocí de ti primero por, por varias personas como Tuco, había escuchado ya la entrevista Tuve la oportunidad de seguir lo que es Sabiduría Millonaria hace como dos años. Y luego que, que veo Sabiduría Millonaria, llego a quien es el creador de esta página. Y me parece tan curioso porque tiene una página que el que no haya visto Sabiduría Millonaria en Instagram tiene sobre 240.000 followers. que Yo creo que es muy interesante y no estás tan ligado quizás tú como persona. No hay esa, esa parte de Sergio como el influencer que muchas veces la gente trata de cuando coge followers. Quiere ser él. ¿Te encontraste una manera de, de ser un influencer aportando valor?
0: Sí, la verdad. O sea, cuando yo, empe yo empecé esa página el 23 de enero del 2017, hace tres añitos ya. Y cuando yo empecé, yo tengo 23 años, tenía 20. Y la verdad, yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, yo todavía creía que Instagram te iba a pagar por por, por tener seguidores. Y, y yo dije, bueno, queremos una página de, de, de frases es como veo lo que se está haciendo y miramos qué pasa más adelante. Entonces, la verdad, si te digo, yo empecé porque sabía que tenía que empezar a hacer algo, porque me quería tirar al agua, como decimos nosotros, eh, pero pero no fue como que tuviera una estrategia o algo así definido Yo solamente, o sea, en ese momento, yo no tenía nada de dinero, mis papás estaban quebrados y yo necesitaba ayudarles con lo que fuera. Entonces, empecé y bueno, ha sido un camino súper bonito.
1: Empezaste hace tres años Sabiduría Millonaria, pero ¿hace cuánto sí. realmente comienza la experiencia de Sergio a, a tirarse al agua? ¿Cuál fue esa, ese primer venture?
0: Bueno, mira, yo, yo creo que fue por ahí hace unos cuatro años. Empiezo contando mi historia. Eh, bueno, yo siempre había querido tener un carro, un Lamborghini, un, no sé, una casa, viajar por el mundo. Este, Y yo siempre había dicho como, bueno, si los otros pueden, yo también puedo. La verdad, en ese tiempo yo estaba en la universidad, siempre, pues yo fui dejado en la universidad, siempre fui un estudiante porque yo creía que la universidad es, era la respuesta a lograr todas esas cosas que yo quería. Y. Un día me dio por, no sé, me encontré con una cosa de trading, que es la compra y venta de activos financieros en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, todo lo que es Forex, todo lo que es hoy en día Bitcoin, eh, todo lo que es futuro. Bueno, todo ese lado financiero, la verdad, me, inter me, me interesó mucho. Y yo me empecé, o sea, me estuve entrenando un año entero. O sea, me endeudé, o sea, mm, eh, que tenía yo ya 19 años. Me endeudé... Eh, sí. Me, como, como con cuánto Uf, como con cinco mil dólares que para mí en mi país es mucho dinero pues, este, y el caso es que empecé superficiosos, eh, dándole muy duro y llegó el año, me fui en vivo, o sea ya estaba operando con un dinerito que tenía o sea, tenía mil dólares, de esos cinco mil había reservado mil para invertir de verdad y los otros cuatro mil se me fueron en el entrenamiento <ríe> y resulta que los primeros cinco minutos que me fui en vivo perdí 500 dólares y en el siguiente mes perdí los otros 500 dólares. Entonces me quedé con una deuda de 5 mil dólares eh, sin saber cómo hacer dinero y, y ese fue como mi primera eh, aventura como, como emprendedor, por así decirlo.
1: ¿Verdad? Menciona esa, esa parte del trading. había Antes de, de comenzar a trade, ¿cuál fue el proceso de educarte? ¿Fuiste a libro? ¿Fuiste a un curso online? fuiste De uno fue
0: con cursos, o sea, yo siempre soy partidario de que hay que educarse con otras personas que ya están en donde tú quieres estar, o sea, yo soy la persona que más cursos he invertido, ya les contaré, eh, más, más dinero he invertido en cursos, ya les voy a contar más adelante, o sea, yo soy cero partidario de la educación gratuita porque siento que sí uno puede aprender solo, pero se demora eternidades y yo la verdad quiero ser exitoso ya, entonces yo prefiero cargar tarjetas de crédito, buscarme, eh, Buscarme las formas, pero acceder a estos mentores que me pueden ayudar. Sí, yo pienso que esa ha sido la clave de mi éxito hoy en día. Entonces, sí, con el trading empezamos, o sea, empecé con unos cursos en la academia, las academias en las que estuve muy buenas, pero y la verdad, la razón por la que no fui exitoso fue éxito fue por mí mismo. Yo creía que el trading era 100% técnico, que tenías que saber toda la teoría del mundo pero la verdad era muy mental y yo no tenía la mentalidad necesaria en ese momento para soportar el riesgo que conlleva invertir en bolsa. Entonces, me, pues en ese momento estaba muy estresado, no sabía qué hacer y pues obviamente paré eso eh, y eso coincidió con que mis papás se quebraron, mi papá es ingeniero y se quebró eh, y entonces me tocó entrar a trabajar como mesero para pagarme, eh, pues para ayudar a la casa, la beca que yo tenía me cubría el 40%, entonces tenía que pagar el otro 40% del semestre de la universidad. Entonces me tocó que empezar a trabajar de mesero, y ese fue como el siguiente paso de mi, de mi, de mi historia.
1: Esa parte es bien interesante, porque podríamos decir que tocas fondo en un momento que tú no esperabas. Y,
0: total, o sea, total.
1: Y no solamente tocas fondo, hay una mentalidad de resiliencia que yo creo que es parte esencial de tu éxito, en la cual sí perdiste, sí te diste un cantazo, pero no lo miraste como, wow, fallé, it's a failure, lo miraste como una lección, aprendiste, porque tú sabías cuál era tu norte y tú sabías cuál era tu, tu misión.
0: Total, sí, no, o sea, créeme que yo siempre tenía mi... Y, y es muy chistoso, es muy gracioso porque mi misión ha ido, mi visión y mi misión y mi por qué ha ido cambiando con el paso del tiempo. Pero en ese momento era 100% monetario, o sea, yo quería hacer dinero, yo quería ser exitoso, entonces yo dije, ok, por aquí no fue, pues mejor porque ya es una probabilidad, o sea, ya estoy descartando algo que no va a funcionar para mí. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo que el trading no funcione, porque funciona, yo tengo amigos que hoy en día viven de eso y les va muy bien, pero a mí no me funcionó, entonces, ok, ¿qué más puedo buscar? Y ahí fue cuando empecé mi agencia de marketing, entonces empecé mi agencia de marketing, fue mi segundo intento eh, exitoso, podría decirse, o sea, yo cogí, me, me estaba en Facebook, me salió un anuncio de Tai López para su curso de agencia de marketing, en ese tiempo valía 997 dólares, yo tenía un cupito en mi tarjeta de crédito, yo dije, ¿qué hago? Entonces lo compré y tenía pues un mes, obviamente, para conseguir clientes y ese mes conseguí como dos, tres clientes, cada uno me estaba pagando como 500 dólares al mes, entonces... Ya con esos 1.500 dólares, pues, este, pude, pude pagar el curso y después pude seguir, eh, ¿cómo se dice?, pagando mis, pues la deuda que tenía. Igualmente yo seguía trabajando de mesero, como para ayudarme un poquito, eh, un poquito más. este Entonces era muy duro, porque yo trabajaba de mesero, pues, tenía mi agencia, entonces, y pero pues, en mi agencia más que todo era, toda, era de restaurante, pero como yo estaba en el medio, entonces me movía bien. Y pues también estaba estudiando. Entonces fue complicado, obvio, pero uf, ahorita hace, hace tiempo no contaba mi historia porque ha pasado tantas cosas, pero ahora les contaré eh, que en ese tiempo yo era como todavía estaba dándole, dándole, dándole. Resulta que aquí en Colombia, como nosotros manejamos peso colombiano, que en este momento, imagínate, 4100 pesos colombianos es un dólar. Entonces para nosotros... Eh, o sea, un cliente a mí no me podía pagar tres 2.000, 3.000, 4.000 dólares que uno puede cobrarle a alguien en Estados Unidos. Y mi inglés en ese momento no era el mejor. Yo estaba muy inmaduro para llamar a las personas en frío. Entonces, yo nunca pude conseguir clientes en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Así que me tocaba quedarme con clientes en Colombia. Y entonces, fue complicado porque yo tenía meses que hacía, no sé, 1.500, 2.000. Después me bajaba a 1.000. Entonces, como que yo, sí, estaba haciendo dinero. Ya me estaba empezando a mejor. Eh, entonces seguí así más o menos un año me pagué pues este, la, deuda, la deuda que tenía del trading ayudaba a la casa este bueno ya llegó un momento en el que yo dije no más, eh, me voy a salir de eh, me voy a salir de, de ser mesero y la razón fue porque tenía pues sabiduría millonaria en ese momento o sea todo, eh, todo esto que les estoy contando cuando empecé mi agencia de marketing empecé sabiduría millonaria y yo tuve ya pues un año de que la tenía, ya tenía, no sé, como 40 mil, 50 mil, pues, algo así de seguidores. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si hago un en vivo en Instagram y le vendo a las personas un curso sobre cómo ganar seguidores en Instagram? Entonces yo hice eso y le me acuerdo, creo que la primera vez que lo hice, me vendí como mil dólares, corsito como de, no sé, 40, 50 dólares, me vendí mil dólares. Entonces yo dije, Dios mío, o sea, esto es aún mucho más rápido que, o sea, mucho más fácil, entre comillas, que tener mi propia agencia de marketing. Entonces, yo aunque no cerré mi agencia, digamos que mi enfoque se empezó a ir más hacia vender infoproductos o productos digitales, este, y, y seguí investigando y me di cuenta que, o sea, pues, si uno quiere vender por internet, hay cuatro formas de hacerlo. Tú puedes vender tus propios productos físicos, o sea, e-commerce, Amazon, Puedes vender productos de otras personas, eh, perdón, puedes comprar el producto en China, lo que es dropshipping y, y tú le vendes el producto a alguien y después lo pides a China y eso, ese producto le llega a la persona. Eh, puedes crear tu agencia de marketing, número dos, puedes vender productos de otras personas, marketing de afiliados, número tres, o puedes eh, crear tu propio infoproducto, curso online y venderlo. Entonces, de todas las cuatro, la que más margen tiene es tu curso online, porque nadie le puede poner un costo a tu conocimiento, y te puedes cobrar lo que quieras. Entonces, yo tenía mi agencia, pues, como les digo, hacía 1,500, 2,000, 1,000 mensuales, me iba bien. Pero entonces, cuando me di cuenta del tema de los infoproductos, yo dije, Dios mío, o sea, qué espectacular. Eh, eso fue más o menos octubre, noviembre, del 2018 creo eh, y en diciembre del 2018 resulta que mis papás les pasó algo y necesitaban 10 mil dólares para pagar unas cosas y, y, y no sabían cómo conseguirlo o sea, mi papá había tenido un negocio con carbón por allá en Venezuela y como eh, se había, como, el, como el valor del carbón se había perdido tanto eh, o sea se había perdido tanto el valor entonces mi papá estaba viviendo un mundo de dinero y entonces yo dije, fue pucha, ¿qué puedo hacer para, para ayudar? Y entonces dije, bueno, vamos a replicar esta presentación que yo hice para vender mi curso de Instagram, pero vamos a hacerla con todas las de la ley. Yo en ese momento me había comprado un libro que se llama Spare Secrets de Russell Brunson y me leí el libro, lo, lo, lo apliqué al pie de la letra, saqué mi primer entrenamiento y no vendí nada. <risas> Y yo jugué, pucha, me quedan tres semanas para, para, venderle, para vender 10 mil dólares. Y pues porque mi papá obviamente también estaba intentando conseguirlo, estaban pidiendo unos préstamos y eso, pero pues yo también quería ayudar. Y entonces dije, bueno, voy a volverlo a hacer. Y entonces volví a hacerlo, cambié unas cosas en la presentación. Y esa, yo me acuerdo que en ese momento mmm, yo estaba ya en Italia. Eh, yo estaba en Italia porque me había ganado una beca para irme a estudiar. Eh, hacer una maestría este y yo me acuerdo que yo estaba súper solo eh, pues estaba solo en mi apartamento 11 de la noche, 12 de la noche porque pues con 6 horas más y resulta que bueno yo empiezo a ver la presentación y cuando llego a la parte de ventas y yo empiezo a ver eh, Cachín y alguien me compró un curso y yo pucha, yo estaba que lloraba yo sí, yo apenas le pegaba a la mesa después otro curso y, Pum, y ese día me vendí mi curso valía 297 dólares y me vendí 2,500 dólares en, en, en cursos. Y yo, Dios mío, o sea, funcionó. Y ese mes terminé vendiendo 15,000 dólares este, en diciembre del 2018. Y pues le pude dar la plata a mis papás y me quedaron 5,000 dólares libres, que lo que hice fue invertirlos. Me fui en enero para Estados Unidos al Funnel Hacking Live que es el evento de marketing más grande, que pues bueno, es uno de los más grandes que hay. Y entonces allí fue donde conocí a Tuco, ahí fue donde me empecé a, a conocer a todas esas personas que son millonarias, todas, todas esas, yo, oh, Dios mío, yo decía, oh, Dios mío, no puedo creer que tengo al lado a, a la fundadora de Lady Boss, que hace 70 millones de dólares al año y yo, yo la tengo al lado. Eh, escuchar a Russell, o sea, para mí ese man es mi ídolo. Y, y entonces ese tipo, el, el penúltimo día del evento, hace una presentación, hace una oferta, y la oferta valía 30 mil dólares. Y podías pagar los 30 mil, podías pagar 25 mil o podías pagar 30 mil en cuotas de 2.500. Entonces yo dije, pucha, pues pucha, yo tengo 2.500 dólares en el banco, pues porque yo tenía esos 5.000 libres, más ponerle unos 1.000 dólares más que, que, que tenía como ahorrado desde la agencia y esas cosas, yo dije, Pucha, yo, pues yo voy a comprar eso y yo voy a pagar esa primera cuota y me tiro al agua otra vez. y eh, Un año después, vendí 100 mil dólares con infoproductos, o sea, tripliqué mi inversión. En mi agencia, hoy por hoy, solamente se enfocan en a ayudarle a las personas a construir infoproductos. O sea, tengo un curso que le enseña a las personas a construir infoproductos y después mi agencia... Eh, construye a la gente que no quiera hacerlo le construye el mismo producto y esos 100 mil dólares que vendí el año pasado los vendí con un curso de, de Instagram los vendí con un curso de agencia de enseñar a las personas a crear su agencia de marketing y el hacer eso pues obviamente no solamente mis, mis cursos vendieron sino que mi agencia empezó a vender más porque todo el mundo le compraba mis cursos como que me tenía confianza y, y hoy por hoy o sea, Russell y yo somos amigos, o sea, ahorita, el, el, ahorita en, en 2020, pues que estuve allá en febrero, enero, no me acuerdo cuándo fue el evento, eh, estuve con él, le regalé un anillo de Flash, a mí Flash es mi personaje, mi superhéroe favorito, y, y pues a él le gustaba Alma Alman, entonces ahí nos pusimos a discutir cuál era mejor, porque nos conocimos en, el, en un crucero que él hace todos los años para sus miembros del coaching, entonces ahí estuvimos hablando, conocí a Colette, a su esposa, eh, después eh, Miami estuve comiendo con Penn John, con, con Nicolás Bayerla, o sea, gente que, que está facturando 10, 20, 30, 50 en John hace 25 millones de dólares al año, y pues yo todavía no me lo creo, o sea, ten, pensar de que tengo a Penn John aquí en mi WhatsApp y que puedo escribirle, o que a Russell lo tengo en Instagram, y le puedo escribir a saludar y que me contestan, yo digo... Pues, pucha, o sea, uno pasar de ser el pelado que, que estás de mesero a, a, a ser amigo de esas personas es, es increíble. Y lo, muy bo lo bonito de eso es que como yo soy el más, jo yo soy el más joven que está en el programa de coaching, entonces todos me adoptaron como, como, como su niño, como su alumno, entonces su me hermanito. enseñan, me ayudan, exacto, su hermanito. Y no, ha sido muy bonito, o sea, mi logro más grande recientemente es, eh, yo trabajo para Carlos, yo trabajo para Carlos Davis y le ayudamos a llegar al a, su, a, a ganarse su Tucoma Club con su funnel de webinar y es que es o sea, lo que yo hago ¿sí? Entonces, en este momento yo, yo le ayudo a ellos como su jefe de marketing y, y pasar de ser un don nadie a estar trabajando con gente que ya está facturando 2, 3, 4 millones de dólares al año y decir que son mis amigos y son mis mentores es, es, es una bendición. Entonces, pues esa es mi historia. O sea, literalmente ha sido un journey increíble en este momento, este año. La meta es eh, llegar mínimo a los, mínimos mínimo a los 400 mil dólares eh, facturados. Entonces, estoy trabajando, tengo mis embudos de ventas, estoy construyendo. Estoy intentando terminar mi maestría, <risa> Está bien complicado porque a veces no me queda tiempo de estudiar, pero pues este año estoy como un poquito más relajado para sacarle tiempo porque yo pienso que lo que uno te empieza lo tiene que terminar. Igual solo me faltan seis meses.
1: Pero bueno, esa es como mi historia. Súper. Mira, cuéntame un poco, porque empieza eso es lo que no hemos dicho, aunque me imagino que ya se dieron cuenta por el acento. Sergio es de Colombia, eres de Cali, Colombia.
0: Colombia.
1: Cuéntame sí. esa, esa experiencia de de crecer en Colombia, específicamente de la parte empresarial, porque muchos de los mentores que está mencionando y Tai López y Russell Brunson, que es el de ClickFunnels, para los que no sepan quién es Russell Brunson, pues son en inglés. ¿Cómo, cómo se adapta esa cultura de todo tener que aprender en inglés, traducir español, bregar en español, pero con un conocimiento que, que en Colombia quizás no es tan conocido?
0: Claro, no, en Colombia nadie, no, en Colombia nadie conoce eso. Eh... eh es pues mira, o sea, yo con, yo con Russell, yo aprendí inglés con Russell, yo le dije a él, yo estoy hablando con él, eh, cuando fue, en, pues estamos en, bueno, en el crucero, yo le dije, mira, yo aprendí inglés por vos, porque vos hablas rapidísimo, y yo al principio no te entendía, pero eran mis ganas de querer salir adelante, y de, porque si es que yo siempre pienso si ellos pueden, porque uno no puede, y, y sí, para toda la audiencia que está escuchando aquí, porque yo sé que son jóvenes también, o sea, el mejor consejo, y se lo digo con todo el amor del mundo, es dejen de ver películas, dejen de ver Netflix, dejen de estar escribiendo y contestando el celular todo el tiempo y pónganse a trabajar en aprender una habilidad que les pueda hacer dinero. Aprendan a hacer anuncios en Facebook, aprendan a hacer copy, aprendan a crear embudos de ventas, aprendan a crear ofertas, aprendan una habilidad que después ustedes la pueden llevar a una empresa y les genere tantos resultados. O sea... Por ejemplo, una cliente mía está vendiendo como 30 mil dólares mensuales. Si tú a alguien le vendes 30 mil dólares mensuales, ¿cuánto crees que te va a pagar sin problema? Entonces, es, es eso: es generar habilidades que de verdad te puedan aportar y te puedan generar dinero más adelante.
1: Y me pide interesante que menciona eso, particularmente en este periodo que estamos viviendo una incertidumbre económica, definitivamente, que es el mejor momento porque estamos todos en nuestras casas, estamos todos con nada que hacer técnicamente porque no hay ese trabajo físico en, en, en la oficina y muchas personas están en Instagram, muchas personas se pasan en Twitter, se pasan en Facebook en vez de coger un curso, coger una, una clase online, quizás en vez de pagar 14 dólares de Netflix, pagar 20 dólares mensuales de Masterclass. Y me, me parece fascinante porque en la parte de, de educarte están mencionando un, un retorno de inversión que no es inmediato que yo creo que es lo que le pasa a nuestra generación. La generación Z, quizás por el acceso a tecnología, buscamos un, satisfacer una necesidad económica o en cualquier aspecto inmediatamente. Pero en este caso, tu retorno de inversión es a largo plazo, porque inviertes tiempo educándote para en los 6 o 8 meses poder entonces eh, vender a ese precio.
0: Total, o sea, y es que yo les digo, o sea que están esperando para empezar a publicar? O sea, empiezan a publicar en Instagram, creen su podcast, muévanse. La última la, la última novia, amiga, lo que sea que yo tuve, la, la tuve literalmente porque empecé mi podcast, hablé con un influenciador grande, el influenciador me dejó entrevistarlo, terminamos trabajando juntos y yo terminé trabaja, eh, conociendo a, a, a su hija, en una de esas reuniones y terminamos saliendo. Entonces, uh, o sea, yo les apuesto que si ustedes empiezan a publicar, si publican por un año, su vida va a cambiar totalmente. Ay, pero es que, Sergio, yo no sé nada, yo no sé qué. O sea, el primer consejo que les doy es que hagan una lista de las cosas en las que ustedes son buenos, ¿sí? Y digan, ok, yo soy bueno en esto y esto y esto y esto. Empiecen a publicar de esos diferentes temas a ver qué le interesa a las personas. Pregúntale a sus amigos, vea, ¿qué te interesa más? Eh, y después enfócate en un solo tema y empieza a publicar, a publicar. Yo, por ejemplo, saco tres podcasts a la semana sobre infoproductos y saco dos videos de YouTube a la semana sobre infoproductos. Publico tres veces en Instagram a la semana sobre infoproductos. Todo el tiempo estoy publicando, publico historias todos los días sobre infoproductos. Al principio nadie te va a escuchar, nadie te va a poner cuidado, pero créeme que poco a poco, a medida que tu show crece, eh, vas a atraer más miradas y más miradas, y eso te va a permitir que cuando saques un producto, las personas te compren porque confían en ti. O aprende a utilizar Facebook, eh, pudo, crea un video de YouTube, publicítalo en Facebook, ponle un dólar diario, cinco dólares diario, déjalo correr. No pienses, estos son que 200 dólares al mes, ¿cómo me consigo 200 dólares al mes? No sé, llenando encuestas en internet con Google Ads, eh, no, lo, lo que sea, eh, pero mm, piensen que ustedes están construyendo un, un asset para el futuro y ese asset es su audiencia que después les va a comprar todo lo que ustedes saquen a vender. Entonces mi consejo para ustedes es que empiecen a publicar, este es el mejor momento porque la gente está en la casa sin hacer nada, entonces por qué no les venden un curso, porque no crean un curso ustedes de lo que saben, véndanselo a las personas y hagan plata en esta crisis. Ellos van a quedar felices y ustedes van a quedar felices también. Entonces aprovechen antes. Miren, lo, el, ayer uno de mis clientes tuvo su webinar y se le registraron 5.000 personas y el costo por registro eran como 20 centavos, eh, donde normalmente un registro en Estados Unidos vale un dólar con 50, dos dólares o más. Y, y está tan barato porque todo el mundo está en la casa. Que, que este es el mejor momento para, para crear todo ese sistema. Entonces, paso número uno, empieza a publicar. Paso número uno, escoge tu tema. Paso número dos, empieza a publicar sobre ese tema. Paso número tres, mientras que sigues publicando, piensa que vender. Y sácalo a vender y testea, 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 que en ese mundo de marketing, eh, la clave es, es probar las cosas.
1: Menciona esa parte de... Del funnel, ese lo que es, en español se llama un embudo. lo que hace sabiduría millonaria para ese embudo es llevarte tráfico. Y es lo que estaba mencionando al principio. Y yo creo que todavía la gente no entiende cómo tú monetizas correctamente Instagram. Porque a veces vemos la, el influencer tradicional, la persona, pues monetiza porque le pagan por el producto. le pagan Muchas veces no necesariamente le pagan, sino le envían el producto físico para que se lo ponga, lo suba, lo unboxing y toda esta cultura pero la cultura de, de influencers en nicho, que es como se podría llamar en, en Instagram, mucha gente lo utiliza para llevar tráfico a estas cuatro vertientes que mencionaste de venta a lo que son las ventas por affiliate marketing, la venta de infoproducto tu social media marketing agency, que es lo que menciona Sergio de eso de Tai López, con el SMMA, o puedes hacer tu, tu tienda de e-commerce físico, tu Amazon FBA o tu dropshipping. ¿Cuánto tiempo Exacto, te toma?
0: No. O sea,
1: Dime. Ah, pero ¿cuánto tiempo te tomó Dime. entender esa, uno ese concepto y empezar a, a realmente entender? Me imagino que pasa con, con, con ClickFunnels, con ese libro de. ¿Cuál es primero, Dotcom o Expert Secrets?
0: Primero, Dotcom. Dotcom es el que te enseña a entender cómo funciona un embudo.
1: ¿Qué es el rojo? Ajá, el rojo. Que es el mismo que te explica cómo es el, el Value Ladder, esta escalera de valor.
0: Exacto, awesome. exactamente, ese es el rojo. ¿Vamos? Mira,
1: eh, dime, qué sí, pena. Sí. sí, no, 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 eso mismo, eh, para explicar un poquito más lo que es sabes la escalera el valor y todo lo que es el fono, creo que si hay alguien que pueda hablar de eso eres tú.
0: Mira, o sea, a mí me demoró, yo me demoré dos años en entender cómo funcionaba esto y, y, y porque pues... pues Digamos que todos los negocios deberían de tener un embudo, todos los negocios deberían tener un value ladder, una escalera de valor y sencillamente una escalera de valor son los diferentes niveles de productos que tiene tu negocio. Entonces normalmente hay productos frontales que son productos baratos, 7 dólares, un dólar gratis, eh, que busca identificar compradores impulsivos. Ya después, cuando tú tienes una lista de compradores, la única forma por la que alguien te deja de comprar es porque no tiene una buena experiencia contigo o porque no le ofreces otra cosa. Entonces, ya después de eso, ofrécele un siguiente producto que normalmente está entre los 297 y los 997. Y finalmente, ofrécele un producto más costoso que está desde los 990, desde los 1497 hasta el infinito y más allá. O sea, Russell tiene productos. 100 mil dólares que vende y la gente se los compra. Eh, entonces, por ejemplo, si tú no sé si tú tienes si tu papá, si tu papá es un odontólogo, entonces tu producto frontal podría ser una consulta gratis. Y dentro de la consulta gratis, él te, el odontólogo te dice: Ay, pero tienes estas caries. Vente ven, te programa una cita para sacártelas de la, de sacártelas eh, pues bueno, sacártelas caries, no quitarte las caries, uh -huh. vale no sé eh, 100 dólares ay mira que yo veo que estos dientes están como torcidos, ven que te tengo que hacer un tratamiento y te tengo que poner eh, brackets, entonces eh, eso vale no sé 300 dólares, uy pero mira que tienes la mordida súper profunda yo te, yo te tengo que operar y esa operación vale 1500 dólares, entonces cómo vas ascendiendo a las personas eh, a, a los diferentes niveles que tiene tu negocio. Entonces eso es supremamente importante y para no entrar tanto en detalle, porque yo sé que es mucho tema, pero digamos que tú ves y ahí es donde entran las redes sociales, las redes sociales es contenido gratuito que te ayuda a generar confianza con las personas y te ayuda a mandar a las personas a hacer ese primer embudo de venta frontal, que puede ser un producto gratis, eh, que puede ser eh, un webinar, que puede ser eh, un reto, yo tengo, por ejemplo, una amiga mía, ella se llama Ingrid, que es la dueña de Delgaza 20, ya hace como 10 millones de dólares al año, es colombiana también, y ella solamente tiene un reto, ella tiene un reto de 30 días para adelgazar, todos los meses lo corre, y el reto vale como 47 dólares, creo, 97, o sea, es, es barato. Pero a ella al final de reto le vende otras cosas a las personas, les vende suplementos, les vende otro programa más costoso, y las empieza a ascender en su escalera de balón. Sí, entonces, sí. como para darles un ejemplo
1: Menciona Hablas de las redes sociales Y hablas de, de cómo te empujas Ese tráfico No necesariamente la persona la, la primera vez que ven tu anuncio Ven tu post, ven tu story Van a entrar ese A ese fono, a ese embudo que Entonces ahí es donde vamos, que también tú tienes Una estrategia de retargeting, tienes una estrategia De, si vas a hacer email marketing ¿verdad? Para ese primer paso y es como tú atacas los distintos tipos de, de tráfico, que en español sería frío, templado y caliente. ¿Verdad? No. Sí, 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 o sea, exacto. Pues si quieres que entremos un poquito a eso,
0: eh, literalmente las redes sociales, o sea, siempre va a haber personas que tú haces, que tú, yo, yo, yo saco muchas historias enviando a la gente a mis embudos, pero hay gente que no que no va. Y está bien, lo importante es buscar siempre de diferentes formas de subir, de mandar a la gente a, a, a sus embudos. Las redes sociales te ayudan a generar confianza con las personas y a ir calentando a ese público que pase pasando de ser algo frío a ser algo más caliente. Que cuando vaya tu embudo de venta, como ya te confía, confían en ti, pues te, vayan a, te, te compren, ¿sí? Entonces, mmm, sí, o sea, las redes sociales te ayudan a aumentar la temperatura de tu prospecto.
1: Claro. Entonces, saliéndonos un poco de, de lo que es marketing... ...y todo lo que es eh, internet, redes sociales... ...quiero entrar en un aspecto bien interesante de tu historia... ...que es tu disciplina, tu perseverancia, tu tu persistencia. Constantemente, a lo largo de año, lo que estuviste contando... ...desde que eres mesero, luego cuando entras en tarjetas de crédito... ...cuando compras el curso... Eran momentos donde Sergio estaba entre la espada y la pared, como decimos aquí. Entonces estaba en un momento bien complicado donde mucha gente quizás no lo hubiese hecho igual que tú. Pero por hacerlo de esa manera y ser arriesgado, atrevido, es porque tiene el éxito. Ese mindset lo construiste, eh, lo aprendes por tu papá, lo aprendes por tu mamá o, o simplemente estaba ahí. Yo pienso que
0: eso, o sea, la verdad en mi caso, yo pienso que eso viene de familia, o sea, mi papá es empresario, o sea, mi papá cuando era pequeño, él, él vive, él es de una región de Colombia que se, llamaba, que se llama Florencia Caquetá, y mi papá eh, no tenía para comprar zapatos, él andaba descalzo y él se iba a la galería eh, a, a, a ofrecerse para cargar las, las, ¿cómo se llama eso? Las bolsas con... En el hombro se ponía como cuatro o cinco de esas cosas y se iba caminando, o sea, para el típico campesino colombiano que, que no tenía dinero y el tipo, ah, ya tiene que cincuenta y pico de años y él construyó una, una empresa de ingeniería que hace como dos millones de, de dólares al año. Entonces el paso de no ser nadie y no tener ni siquiera para comprar unos zapatos, ahorita, eh, pues antes de quebrarse, ahorita en este momento está volviendo a subir, pero hasta antes de quebrarse hacer esa cantidad de dinero entonces yo pienso que pues en mi caso tuve un gran ejemplo que fue mi familia de empresarios que, que, que siempre me crearon como con esa mentalidad de que si ellos pueden yo también, entonces yo pienso que para mí es una combinación de muchas cosas, pues, del hogar de, la de lo curioso que es la persona y también pues obviamente la educación que recibes, de qué libros te están leyendo, o sea si tú, yo siempre le digo a las personas, si usted piensa que un millón de dólares es mucha plata, vaya ya mismo a leerse un libro de Piense y Hágase Rico. Eh, o vaya a leerse un libro que, ah, se me olvidó el nombre, bueno, vaya a leerse libros de mentalidad porque un millón de dólares no es plata, un millón de dólares no es nada. Diez millones de dólares no es nada. Cien millones de dólares, pucha, si ustedes han visto Chark Tango alguna vez todos estos manes se hacen billones de dólares, entonces 100 millones de dólares no es nada, y si ellos pueden, ustedes por qué no van a poder, entonces para mí es muy importante quitarse esas esas limitaciones monetarias, obviamente se requiere trabajo, pero es, ver la, es tener la capacidad de ver cuál es el camino para llegar a esos números, y ver como que si es posible, y yo pienso que eso, eso, es, eso es educación, yo, yo cada vez que voy a estos eventos, eh, y cada vez que hablo con esta gente que ya está haciendo 100, 10, 20, 30, 50, 100 millones, eh, yo digo, Dios mío, si ellos pueden, yo también. Y lo vuelve más real. Entonces, para mí esa es como la clave con respecto a la, a la, a la, a la, a la mentalidad.
1: Súper. No, y creo que eres, eres un, un vivo ejemplo, que eres el, tú como individuo eres el promedio de las, de las cinco personas con las que más te rodeas definitivamente invertir una cantidad de dinero para rodearte de personas de alta calidad que constantemente te están empujando para ser mejor. Así que Sergio, sé que tienes un compromiso, te, te agradezco la oportunidad de, de poder contar tu historia aquí en Mentores en Línea, creo que tienes una historia muy interesante y, y fascinante por la corta edad que tiene. ¿Te podemos conseguir en Instagram como Sergio eh, Perdomo16?
0: Sergio Perdomo16, exacto. Eh, ¿Me puedes conseguir en Instagram como Sergio Perdomo16, también como Sabiduría Millonaria? Estoy más en serio, perdón, muy 16, porque algo que, me, algo que me ha estado pasando es que el público que me sigue en Sabiduría Millonaria normalmente es el público del emprendedor que apenas quiere empezar. Y el público que yo quiero servir en este momento son coach o personas que ya están construyendo infoproductos. Entonces estoy intentando crear otra cuenta mi personal con el público que yo sí quiero eh, llegarle porque les doy un tip la forma más rápida de hacer dinero es vender a venderle a personas que ustedes no tienen que educar nada. Entonces, yo estoy buscando a personas que ya estén educadas, que ya sepan quién es Russell Brunson, que ya sepan quién es, eh, qué es un curso online, que ya estén buscando cómo crear un curso online. Por ejemplo, ayer estaba cerrando un cliente para mi programa eh, y el tipo me dijo, no, Sergio, es que yo ya estaba buscando sobre embudos, sobre cursos online y encontré un video tuyo en YouTube. Entonces, yo digo, ah, este es de los míos porque este ya está educado. Entonces, no se pongan a perder tiempo educando a personas sobre un tema. Busquen a esas personas que ya están educadas porque les van a comprar más rápido.
1: Mi gente y, y familia de mentores en línea, creo que eso es tremendo para cerrar. Y Sergio, la última pregunta, bien rapidito, ya que tenemos un, un, pod, un playlist en Spotify de las canciones que motivan a nuestros emprendedores. ¿Y cuál es la canción que motiva a Sergio Perdomo?
0: Uy, la canción que me motiva a mí, a mí me gusta... <risas> A mí me gusta mucho Maluma.
1: Maluma. Entonces, hay, una
0: canción de él que, hay, hay una canción de él que se llama Déjale saber. O sea, me, me, me encanta.
1: Apoyando a, a tu parcero colombiano. Así que. Así es. <risas> Sergio, un millón de gracias por la oportunidad y espero tenerte pronto otra vez aquí en Mentores en Línea.
0: Dale, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí. Mucha suerte a todos. Y les voy a decir dos frases finales, la que yo le digo a mi gente de sabiduría millonaria, la que yo le digo a mis estudiantes. La primera, recuerden que la vida que ustedes quieren está un pensamiento de distancia y si lo piensan lo pueden hacer realidad porque si los otros pudieron ustedes pueden. La segunda es que recuerden que la vida que ustedes quieren está un webinar de distancia. Si ustedes son capaces de crear un infoproducto y venderlo, les apuesto que toda su vida va a cambiar.
1: Ustedes lo escucharon y qué mejor que Sergio que se los pueda decir, que es la experiencia viva de cómo puede cambiar un, un infoproducto tu vida. Así que Sergio, gracias nuevamente y estamos en contacto.
0: Vale, un saludo.